0: Темы дня.
1: В студии Антон Челышев главные новости дня в течение ближайшего часа. Проект «База» опубликовал расшифровку переговоров пилотов, севшего в поле А321 в Подмосковье. Из -за расшифровки следует, что через несколько минут после вылета из аэропорта Жуковский экипаж подал сигнал аварийной ситуации. Лайнер оторвался от земли в 6 часов 12 минут по Москве. Спустя две минуты пилот сообщил об отказе двигателя. Диспетчер дал разрешение на обратный заход в аэропорт, но пилоты не стали разворачивать аэробус. Они поняли, что второй двигатель теряет мощность, скорость падает, и приняли решение посадить самолет в ближайшем месте на кукурузном поле по курсу движения в 6.15 пилоты запросили скорую помощь и службу спасения. На вопрос, на какой высоте находится лайнер, они ответили, мы выполнили посадку, сели за полосой. Пассажиров 226 и 7 членов экипажа. Позже в разговоре с диспетчером, уточнявшим информацию о срабатывании аварийного маяка, пилот попросил не отвлекать экипаж, поскольку идет эвакуация. Перед вылетом диспетчеры предупредили экипаж воздушного судна об отдельных перелетах птиц, которые могут помешать полету. По мнению летчика-испытателя и почетного президента Международного авиационно-космического салона МАКС Магомеда Толбоева, предугадать ЧП экипаж не мог.
2: Ну это повожено, всегда
3: диспетчеры предупреждают о том, что на полосе есть такая помеха. Это, это стандартная ситуация. Но контролировать перелет этих человек невозможно. Они носятся то туда, то сюда. Не угадаешь между ними. Они могут во время взлета сами подняться с земли. И они сидят, и тут же поднимаются. Поэтому просто это общее такое сведение, что да, будьте осторожны. Но предугадать стаю этих чаек это невозможно. Они уже... Мутации... произошла мутация. Они, океанские птицы, превратились в уже сухопутных. И при том стаиные. Уже у нас ворон нет в Жуковском, они всех
4: заклевали.
1: Пилот-инструктор летчика Дамира Юсупова, который посадил самолет на поле, Виктор Сычев, рассказал комсомольской правде, что Юсупов всегда сохраняет спокойствие во время внештатных ситуаций.
3: Самолет, он называется самолет, он сам летит, да? Он сам взлетает. Тут проблем, как говорится, никаких. Но вот посадить его, конечно, тяжело. Тут э, сам он не сядет, пока э, пилот не вмешается, как говорится. А по поводу нештатных ситуаций. У него э, получалось так. Мне не требовалось дополнительно давать ему на эти вот нештатные ситуации дополнительное время. И это бывает тоже очень редко. В основном каждому курсанту нужно какое-то дополнительное время обязательно. Но он, понимаете, в мозгу, видать, прокручивал вот это все нештатные ситуации до такой степени, что ему, э, как говорится, очень легко какое-то все давалось у него сразу с первого раза все как бы получалось и еще могу сказать что на тренажере вот когда на тренажере отрабатывали, тренажер он взял очень большое время то есть что если ты на земле все это дело сумеешь сделать все как полов, тебе будет в воздухе намного проще вот это вот он все понимал
1: Утром 15 августа самолет А-321 уральских авиалиний вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. На борту находились 233 человека и 7 членов экипажа, 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. Сразу после отрыва от взлетной полосы лайнер столкнулся со стаей чаек, нескольких затянуло в турбины, один из двигателей загорелся, а пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле неподалеку от деревни Рыбинская. Самолет благополучно приземлился с выключенными двигателями и убранными шасси. Минобороны попытаются взыскать с двух военнослужащих более 45 миллионов рублей за случайно запущенную ракету. Инцидент произошел два года назад. Военнослужащие Алексей Чабанов и Николай Зверев проверяли ракету Х-29ТД на военной базе в Крыму. Они нарушили рекламент работы, случайно подали ток на пиропатроны. В результате одна из ракет снесла ворота, разрушила часть стены авиационного ангара и нанесла другие повреждения. К счастью, ее боевая часть не сработала. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что виновные будут отдавать долг до конца своих дней.
2: Министерство обороны был нанесен материальный ущерб, и Министерство обороны имеет полное право поставить вопрос в суде о возмещении вот этого ущерба, более 40 миллионов. Ну, значит, получается, что примерно по 20 миллионов на брата. Судя по материалам расследования этого уголовного дела, одному из военнослужащих из денежного удовольствия будут высчитывать, по-моему, 18%, а другого 10%. Но если у учитывая, что денежное довольствие этих людей примерно равняется 30-35 тысячам рублей, то можно посчитать, что они будут, скорее всего, рассчитываться за эти 20 миллионов до скончания века. Но здесь нужно знать один принципиальный момент. У обоих этих парней есть адвокаты, которые настаивают на том, что военнослужащие действовали ...с боевой техникой срока по инструкции, а запуск ракеты не санкционирования произошел якобы из-за недостатков в устройстве того оборудования, с которым мы работали. Да, вопрос еще есть, а следовательно, борьба за то, выплачивать или не выплачивать такую сумму, предстоит еще долгое...
1: Ракеты мх 29 тд оснащают многоцелевые тяжелые истребители Су-30СМ. Ранее суд рассмотрел уголовное дело о нарушении правил обращения с оружием и установил смягчающие обстоятельства. Военнослужащие добровольно возместили часть ущерба, внеся по 3000 рублей, а Зверев воспитывает четверых малолетних детей». Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней и смерчи. Администрация города обратилась к Федеральным дорожным службам с просьбой наладить ночное дежурство сотрудников на трассах. Подробнее Артем Гнатенко.
4: В Сочи утром суббота оказался под ударом стихии. Прогнозы синоптиков сбылись. На курорт обрушился сильный ливень. С утра дождь идет не переставая. Уже через полтора часа после начала осадков подтопленными оказались множество улиц в разных районах города. Поступает сообщение о затоплении нескольких участков федеральной трассы ВОО «Вардоне», а также ряда развязок дублера курортного проспекта. Под слоем воды оказался ревьевский мост в центре Сочи. Движение по нему затруднено. Также проблемы у автомобилистов на улице Виноградной. Потоки воды льются и по пешеходным зонам. Улица Новагинская, курортному проспекту улицы Конституции. Вода в реке Сочи постепенно прибывает, но и уровень пока не достиг критических отметок. О непогоде на курорте синоптики и спасатели предупреждали еще с пятницы. Все городские службы вчера перевели в режим повышенной готовности. Прогнозировали сильные ливни, грозы с градом и смерча Черным Черном море. опасность опасность стоят в себе горные реки и ручьи, которые в считанные секунды могут превратиться в мощные потоки и выйти с берегов. Вероятен даже сход сели со склонов. Экстренное предупреждение на курорте действует до Августа. В Сочи все эти дни действует запрет на купание в Также призывают воздержаться от похода в горы. В эти дни избегать высоких деревьев, мачт, линии электродачи. Просят не оставлять автомобили в опасных местах. Накануне на курорте сильным ветром повалило несколько деревьев. Одно из них упало на 70-летнюю женщину. Пенсионерке потребовалась помощь спасателей, которые извлекли ее из-под веток и передали медикам. Вчера же мэр Сочи Анатолий Пахомов соврал экстренное совещание в администрации и потребовал свернуть все палаточные лагеря вблизи рек. И также сообщил о готовности к эвакуации жителей при необходимости. По прогнозам синоптиков, удар стихии ожидали в Лазаревском районе, где находятся просто небольших курортных поселков. Там всю ночь продолжались подворовые отходы, чтобы предупредить каждого жителя и гостя. На дорогах дежурят круглосуточно экипажи ДПС, дорожные службы, которые следят за остановкой на трассах. Но пока больше всего досталось центральному району Сочи. Прямо сейчас ливень смещается к югу в Адлерский район. Артём Гнатенко, «Комсомольская правда», Сочи.
0: Семы дня. Он променял вечер на утро. Чтобы вырвать вас из объятий сна, он не зверг, скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио Комсомольская правда. Вы готовы встать вместе с ним в восемь утра каждый понедельник. Твое утро никогда не будет прежним. Программа Максима Шевченко. Доживем до понедельника. Восемь часов по Москве. Темы дня.
1: Совет по правам человека при президенте попросил прокуратуру проверить законность административных дел против участников несогласованной акции 27 июля в Москве. В СПЧ считают, что к задержанным неправильно применяли законодательство. Протоколы были составлены за нарушение правил поведения публичных мероприятий, но многих участников митинга обвиняют в том, чего они не совершали, считает глава СПЧ Михаил Федотов.
3: Верховный суд в 2018 году по поручению президента подготовил обзор судебной практики. И в этом обзор в обзоре сказал, что вот эта самая часть пятая, она должна применяться в тех случаях, когда налицо нарушение участниками санкционированного мероприятия правил, установленных частями 3 и 4 статьи 6 закона о митингах. Но ну, а теперь давайте посмотрим, что говорится в этой статье 6 закона о митингах. Что не должен делать участник? Он не должен скрывать свое лицо, например, использовать маски. Он не должен иметь при себе оружие. Он не должен находиться в состоянии опьянения. Ну, разве зафиксированы случаи, когда вот эти 700 там с чем-то человек, они были задержаны именно потому, что они были в масках, или потому, что они были пьяны, или потому, что у них были с собой ножи, каститы, пистолеты и так далее? Ну, нет же таких случаев не выявлено. Хорошо. А может быть другие какие-то они нормы нарушали? Давайте посмотрим, что говорит об этом закон. Участники публичного мероприятия, они должны например, выполнять все законные требования организатора публичного мероприятия. Но какой может быть организатор публичного мероприятия, если мероприятие не санкционировано? Какие он должен выполнять э, требования дальше? Он должен соблюдать регламент проведения публичного мероприятия. Какой регламент? Какой может быть регламент? у несанкционированного публичного мероприятия. Или должен соблюдать требования по обеспечению безопасности дорожного движения. Ну, да, если он выходит на проезжую часть, безусловно, он совершает нарушение. Но всего остального-то нет. Поэтому мы и попросили прокуратуру Москвы проверить, правильно ли были составлены эти протоколы. Может быть, надо было квалифицировать действия участников этого несанкционированного публичного мероприятия по какой-то другой статье Кодекса об административных правонарушениях. Мы считаем, что здесь есть вопрос, на который прокуратура должна была бы найти ответ.
1: Во время несогласованного митинга, который прошел в Москве 27 июля, было задержано 1431 человек. Протокол об административных нарушениях составили в отношении 790 участников. Позже столичные суды арестовали 88 человек. Матери и детей инвалидов обратились за помощью к президенту. Они написали письмо Владимиру Путину с просьбой решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими препаратами. Обращение подписали 82 женщины из разных регионов страны. Как отмечается в тексте, после инцидента с препаратом Фризиумом в, цитата, «безжалостную ловушку» попали родители и врачи. Мать просит лекарства, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, говорится в письме. Один из инициаторов обращения многодетенствующих, Дедная мама Наталья Дмитриева рассказала, что родители вынуждены заказывать запрещенные препараты, ведь другого способа помочь своим детям у них нет.
5: Ситуация действительно стоит очень остро, и человек, который хотя бы раз видел судороги у маленького ребенка, да или у большого, будет понимать, что делает все для того, чтобы эти судороги прекратились. Мы в отчаянии, у нас нет другого выхода, и эти препараты — это терапия отчаяния. Именно они помогают нашим детям, и они необходимы. Мы не сразу к ним пришли. То есть сначала мы проходим все круги препаратов, которые существуют, разрешены в России. И вот только тогда, когда они уже несколько раз не помогают, тогда уже мы начинаем интересоваться, что же есть за рубежом. Без них наши дети не входят в ремиссию, к большому сожалению. Мать в отчаянии, она хуже раненого волка. И выбирая между свободой и стабильностью здоровья своего ребенка, мы, безусловно, выберем стабильность здоровья ребенка. И мы, безусловно, обращаемся к нашему государству. Мы просим у нашего государства, у нашего президента заступление просто человеческого участия, человеческого заступления, потому что у нас нет другого выхода. И любой человек, который является мамой или папой, точно знает, что ради своего ребенка он сделает все.
1: Ранее директор фонда «Дом с маяком» Лида Маниава сообщила, что при получении по почте фризиума для больного ребенка была задержана Елена Боголюбова. Следственный комитет опроверг информацию о возбуждении в отношении нее уголовного дела. В Минздраве заявили, что оценят эффективность фризиума и в том числе возможность замены комбинациями из зарегистрированных препаратов. На сегодняшний день лекарство в России не зарегистрировано и входит в список психотропных. Его используют для снятия судорог при тяжелой стадии эпилепсии. Разрешенных аналогов в России нет. Нет. Уровень, уровнем зарплат недовольны почти 40% россиян. Это данные опроса, проведенного фондом «Общественное мнение». С своим доходом остались довольны лишь 13% респондентов. 34% уверены, что их доход не соответствует объему и сложности, выполняемых ими задач. В, э, несо, в несоответствии заработка россияне обвинили правительство и работодателей. Проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов уверен, что одна из причин низких зарплат в России – уровень производительности труда, который недостаточно высок.
4: Во-первых, начиная с 90-х годов, долгое время считалось, что нет необходимости регулировать уровень заработной платы через такой очень важный инструмент, как МРОД. И напомню, что у нас МРОД довели до прожечного минимума только в прошлом году. Причина и в том, что мы сформировали ментальное поведение работодателя, что за коллекционный труд можно платить, мало. И, естественно, не надо сбрасывать за счетов и то обстоятельства, что, конечно, уровень производительности труда в стране тоже, так сказать, вот, по многим промышленным предприятиям не дотягивает до уровня западных стран. Но здесь проблема не столько в интенсивности труда, она достаточно высока. Проблема в малых объемах производства. И это приводит к тому, что из-за низкого потребительского спроса, ну, наши предприятия продают меньше продукции, нежели там, их э, партнеры в западных странах.
1: Доходы населения не растут уже давно и в ближайшем будущем улучшений ждать не стоит, считает экономист Денис Ракша.
6: Вряд ли когда-то подавляющее большинство, сколько бы они ни получали, заявят, что они довольны тем уровнем зарплаты или доходов, которые у них есть. В то же время мы, конечно, понимаем, что доходы населения не растут уже очень долго и в ближайшем будущем ничего не изменится. Рост Зарплат и рост доходов практически всегда и везде происходит, когда растет экономика. Экономика практически всегда и везде растет, когда растут инвестиции. Работодатель должен вложить деньги. Если это государство работодатель, то государство должно вложить деньги в создание и модернизацию новых рабочих мест. От этого увеличивается объем производства, от этого растут зарплаты, от этого повышаются доходы. Но нам в ближайшем будущем это не грозит.
1: 32% недовольных уровнем своих зарплат заявили, что приспособились к жизни по средствам и укладываются в рамках своего бюджета. 20% пожаловались, что им часто не хватает денег до получки. В среднем россияне получают одну тысячу рублей в месяц, а хотели бы получать в диапазоне 25-45 тысяч рублей, следует из данных опроса фонда «Общественное мнение». В крови людей, которые отравились подсолнечным маслом в Ульяновске, найдена отрава. Специалисты обнаружили вещество, которое входит в состав крысиного яда. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Лика Исаева.
7: В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих стандартам безопасности». Дело в том, что там сейчас врачи спасают жизнь уже шестерых пострадавших от отравления ядом кумарином. Он попал в людей через подсолнечное масло, которое они употребили в пищу. Все началось с того, что местный фермер приобрел семена подсолнечника и надавил из них подсолнечное масло. Часть продукции он оставил себе, часть передал дочери, которая живет Ульяновске. Еще часть передал другим знакомым. На этом масле приготовила еду жена Фернера. Впоследствии она скончалась. Ее смерть зафиксирована 3 августа. Но к этому времени, 2 августа, в больницу попал ее 40-летний зять. Он съел приготовленную еду на подсолнечном масле, которое приготовила его 38-летняя жена. Сама женщина в больницу попала 5 числа. Еще через два дня в больницу привезли двух ее сыновей. 7-летнего и 14-летнего. На данный момент Известно, что в результате отравления этим маслом погибли два человека. Жизнь и здоровье детей и женщины опасения врачей не развивают. В ближайшее время они должны быть выписаны из больницы. Следователи сейчас выясняют, как семена подсолнечники попали к фермеру. По предварительным данным, эти семена хранились в ангае, который был обработан клюстильным ядом. И этот ангай находится в Сызранском районе Самарской области. Лика Исаева, Комсомольская. Правда?
0: темы дня. Комсануль тебя, правда, представляет. Как тебя зовут? Давид Шнайдров, Давид. Почему тебя назвали Давидом? Мама говорила, что звезда родилась. Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться. темы дня.
1: Тайфун Кросса размыл 15 дорог в Приморье. На юге и западе региона начались паводки с подробностями корреспондентка «Самольской правды» Анастасия Дорожняк.
8: Несмотря на то, что Тайфун Кросса в данный момент покидает Японское море и уходит в Тихий океан, обстановка в Приморье за сутки не улучшилась. На большей территории края прошли дожди, из-за чего потупило свыше 130 домов и 460 подворий. Только в Лесозаводске водные потоки захватили более 80 сооружений. Слым пришлось покинуть свои дома из них теперь проживает в пункте временного размещения. Более 50 спасателей работают в потопленных дождями районах. Для устранения последствий привлекли около 1000 единиц тяжелой техники. Это и бульдодеры, и самосвалы, и экскаваторы. А во время одного иззывания на участке дороги Барабаш-Приморская у работников спасательной службы перевернулась пожарная машина. Ребята вручную ставили автомобиль на колеса. Ливневые и речные воды затопили около 17 участков дорог. Еще днем эта цифра была меньше на два деления. Дорожные службы Учат дорог там, где это возможно. На многих маршрутах нужно ждать, пока вода полностью не сойдет. Режим ЧС по действует сейчас в пяти районах и двух городских округах в Уфарийском или Сизаводском. А самая сложная обстановка прямо сейчас в районе реки Раздольной. Уровень воды в ней поднялся на пять метров. Во многих районах река вышла из берегов и затавливает ближайшие территории.
1: Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморье из-за выхода в Японское море тайфуна Кросса. Отмечалось, что он принесет в регион дожди, штормовой ветер у мысов с порывами до 28 метров в секунду, а также высокие волны в море и опасный подъем воды в реках. Россияне постепенно переключаются с покупок школьных принадлежностей в обычных магазинах на интернет-заказы. Таким образом, прирост продаж канцелярии в июле и августе увеличился на... 300%. По данным крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries, наибольшую динамику роста продаж показал сегмент канцелярских товаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, продажи ручек выросли на 444%, канцелярских наборов на 348%, пеналов на 202%, а карандашей на 216%. Самый высокий прирост в последние две недели у школьных дневников – 797%, передает РБК. Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что в текущем в текущем году бума онлайн покупок нет.
6: Я думаю, что все-таки не первый год такая тенденция уже продолжается. Просто, ну, скажем так, первый раз, может быть, тот аналитику какую-то провел. А на самом деле доля онлайн-продаж в непродовольственном секторе, она каждый год увеличивается. Ну, в общем-то, как в продовольственном тоже динамика есть положительная, но в непродовольственном сегменте она более высокая. Соответственно, предложение вполне достаточное. Крупные онлайн-игроки начинают предлагать еще более широкую ассортиментную линейку. Соответственно, потребитель, находящийся в больших городах, ему гораздо проще сэкономить Время заказать эту продукцию из интернета. Это касается и иных товаров, других групп. И, соответственно, когда человек уже пристрастился к закупкам в интернете, то, конечно же, нет ничего странного в том, что и школьные товары, те, которые не нужно мерить, условно говоря, те же самые пенал, дневники, ручки, тетради, можно заказать именно через интернет.
1: Рост продаж письменных принадлежностей на 300% отмечает и онлайн ретейлер «Зон». В каждом втором заказе содержится до 10 пачек простых тетрадей в клетку и линейку, наборы ручек, карандашей и другой канцелярии. Как правило, к 1 сентября потребители формируют заказ из 10-12 наименований. Средний чек на такой набор в этом году 13,5 тысяч рублей передает РБК. Сильное потепление ожидается в Москве с начала следующей недели. К среде воздух прогреется до 30 градусов, сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев.
3: В Центральном регионе России на ближайшие неделе будет теплое. Это связано с тем, что холодный воздух, который определил погоду в июле и начале августа, постепенно смещается на юго-восток. Максимальная температура днем на предстоящей неделе ожидается в среду. Температура достигнет 25-27 градусов по области 24-29. И вся неделя будет с небольшими кратковременными дождями. Что касается других регионов, в большинстве регионов, погода соответствует норме или выше нормы. Чуть ниже будет норма на Дальнем Востоке. Здесь в эти дни, конечно, от влияния бывшего тайфуна, который вышел с японских островов. Там очень сильные ливни в Приморье, сильные дожди в Хабаровском крае, в Амурской области. В целом же жаркая погода ожидается на юге европейской территории. Температура 30-32 градуса. Такая погода продержится около недели.
1: Жительницу Владивостока заставили выгнать из своей квартиры 18 собак. В суд обратились соседи, 55 летней любительницы домашних животных. Жильцы многоквартирного дома жаловались на постоянный лай и неприятный запах в подъезде. Суд удовлетворил иск и обязал собачницу избавиться от такого количества питомцев. Отравлять жизнь тем временем могут не только соседи, но и непрошенные гости, например, полтергейсты. По словам сибирячки Нины Григорьевой, она делит жилплощадь с барабашкой. Жительница Новосибирска не выдержала этого соседства и обратилась в полицию. Чем это закончилось, расскажет Вадим Алексеев.
9: Жительницу Новосибирска атаковал полтергейст. Хозяйка злополучной квартиры Нина Григорьева говорит, что он разливает воду, рвет линолеум, открывает и закрывает дверь в ванную, а еще портит штукатурку и царапает кресло.
7: Он, видите, потолок. Я сидела и выпадывали вот такими кусками. Все, что замазано, вот в кресле... И здесь на телевизоре вот такие куски. Вот кресло. Кресло, понимаете, все такое вот берут и рвут, ломают. А потом началось просто воздействие на меня. Вот то ли электромагнитное, то ли какие-то волны.
9: Пенсионерка грешным делом решила, что все это ей мерещится. Сама пошла к психиатру. А тот выписал справку. Здорово! Значит, действительно, в квартире шалит кто-то невидимый. Устав от его проделок, пенсионерка стала жаловаться в полицию.
7: Периодически, потому что мне не дают спокойно жить, я периодически к ним обращаюсь. Попросила как-то, я говорю, «Вы у мне дайте обратную связь, чтобы у меня была документы, как вы отреагировали. Иногда они присылают мне дело, не заводят. Я говорю, что там. Вот участковая однажды писала, у нее мания преследования. Я говорю, скажите, пожалуйста, кто тогда сломал мне кровать, кто, значит, изуродовал дверь и так далее.
9: В МВД Григорьевой не помогли. Но, кстати, в органах жалобы на полтергейст – не редкость. Бывший участковый Владимир Антонов говорит, что закон обязывает проверять такие заявления.
8: Чаще
3: всего это проводится методом опроса свидетелей по квартирному обходу, беседы с самим гражданином. В ну, в случае, если его доводы не подтверждаются, то, ну, либо выносится постановление об отказе от уголовного дела, если гражданин заявлял о том, что он по ту стороне силы какой-то вред причинили, либо если в действиях по ту стороне сил не установлено никакого криминала, то гражданин дается ответ. На моей памяти не было ни одного случая, чтобы по ту стороне силы Совершили какое-то уголовное наказуемое деяние. Обычно это они совершают какие-то достаточно экзотические вещи, облучают неустановленные энергии.
9: Выходит, привлечь вредителя-невидимку не получится. Но вот подловить его на видео все-таки удалось. Хозяйка поставила в квартире камеру, и она зафиксировала странные блики в коридоре. Можете сами взглянуть. Статья на сайте КПРУ так и называется – Видеокамера сняла полтергейст в новосибирской квартире. Исследователь аномальных явлений Виктор Фефилов даже не удивлен.
4: Классический полтергейст. Таких уже десятки
9: исследовали
4: уже 30 лет. Если говорить о научном-академическом объяснении этих явлений, то его нет.
9: Специалист пытается восполнить научные пробелы и поближе познакомиться с Новосибирской аномалией. Изучает видео, приезжает к пенсионерке с ночлегом, чтобы лично встретиться с полтергейстом. Вадим Алексеев, радио Комсомольская Правда, Новосибирск.
0: Все мы дня.
1: Я вспоминаю...
6: Пареньники с вишней и с медом запомнились на всю жизнь. Таких я больше не ел.
0: Программа Михаила Антонова. Дежавил. По будням в 23.00. Антонова. Много не бывает.